0: Спеши, пожалуйста, что у вас тут в Джеймс, дай, под столом стоит? Я не знаю, мне под столом. Почему люди не поставили поставила. Я да, Какая людина? Люди. Обурені.
1: Про записки бажань, барабани для укриттів та іспанські віли, на жаль, без іспанського сорому воєнкома Борисова, і про те, де поділись фігуранти цих справ, я вам розповідала минулої п'ятниці. Та за 20 місяців повномасштабного вторгнення резонансних справ назбиралось не на один випуск.
0: Крадуть, як востаннє. Може тупі. Може зрадники. Може зрадники.
1: Вітаю, друзі, я Льона Савіна, і це канал «Є питання». І сьогодні у нас сіквел епопеї про найгучніші корупційні справи майже за два роки. Оки вторгнення сьогодні розкажу що з героями цих розслідувань які веде конкретно національне антикорупційне бюро гуманітарка Шредінгера в Запоріжжі тилові пацюки в Мінобороні топмитника дружина якого звалила за кордон з мільйоном доларів час офігітельних історій як то кажуть настав
0: початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну В принципі, з'явилася така категорія справ, яка пов'язана з війною і, власне, цим вторгненням. Це були провадження і пов'язані з розподілом монітарної допомоги, і провадження з закупівлею закупівлями для потреб оборони України
1: з найгучнішої справи про оборону і почну. Вона фактично спричинила першу політичну кризу за час повномасштабної війни, перезапуск цілого міністерства і зняла мораторій на критику влади
2: помовчати до перемоги про корупцію.
1: Мільярдні схеми на закупівлях Міністерстві оборони. Міністерстві оборони воюючої країни, де купували картоплю, яйця і яблука за цінами, які стали мемом.
0: Ціна яєць 17 гривень була. Це було 17 гривень за штуку.
1: В міністерстві, де купували бронежилети, які прострілюються, зброю, яка не доїхала, та зимові куртки, які не гріють і коштують, як золоті. В міністерстві, яке мало пробити все можливе і неможливе для того, щоб забезпечити нашу армію найнеобхідніше.
0: Купили літні куртки, а втричі дешевші, а потім шляхом операції палочки Гаррі Поттера, вони перетворилися на зимові.
1: Шляхом операції палички Гаррі Поттера, яйця, бронежилети і форма для Збройних сил України перетворились на півдесятка підозр станом на цей листопад. З 1 лютого під вартою екс-заступник міністра оборони Олексія Рєзнікова В'ячеслав Шаповалов та екс-начальник департаменту державних закупівель Міноборони Богдан Хмельницький. Обом вручили вже по кілька підозр саме за те, що заперечував екс-уже міністр. 1 лютого Держбюро розслідувань повідомило про підозру запису стачання продуктів для армію за завищеними цінами. 10 жовтня ДБР разом з Офісом Генпрокурора повідомили про ще одну підозру Шаповалову та Хмельницькому за розтрату чверті мільярда гривень на закупівлях неякісних бронежилетів. І вже цього місяця, 6 листопада, СБО повідомило обом про підозри і за ті літньо-зимові куртки з формулюванням, що ця форма непридатна для зими. ДБР і СБУ ведуть розслідування за двома статтями кримінального кодексу. Це привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем та перешкоджання діяльності збройних сил. Їм загрожує до 12 років з конфіскацією.
2: Власне, окреме розслідування ведуть НАБУ та САП. Мова йде про, ну, там величезний обсяг масив і документів, інформації, так, яку треба проаналізувати, яку треба віддати на експертизу. Ну, там для мова йшла про харчі а для того, щоб нагодувати там умовно, ну, там, мільйон людей, так? І е, умовно, якщо ми кажемо, що там було вісім постачальників, там, які завозили ці харчі, то, ну, уявимо собі, що один постачальник, лише один з восьми, лише хліб, який він поставив за місяць, це буде ящик, величезний ящик документів, лише за хліб, лише за один місяць, так? Тому, тобто це тільки накладні, будуть там умовно з цінами, з тим, куди що завозили, по якій ціні. Да? Тобто ну треба розуміти, які треба, скільки треба залучити людей, людину-годину, аби просто ці всі накладні прочитати, проаналізувати, звести власне докупи, віддати експертам. І експерти теж мають потім це все проаналізувати і написати висновок, де ціни були завищені, де були незавищені. Тому... Хоча завищення публічно є очевидні, але для того, щоб це стало матеріалом кримінального справи, треба провести величезну аналітичну експертну роботу. І, ну, окрім того, ще, звісно, паралельно інші докази треба збирати. Тобто, треба допитувати постачальників, треба там брати інформацію на митниці, там, в податковій, аналізувати звітність, аналізувати інші докази, шукати там матеріали, переписки і так далі. Тому, коли йде мова про такі величезні обсяги постачання, треба розуміти, що там умовно документами з такої справи можна закласти всю цю кімнату. Так? І хтось їх має прочитати, хтось їх має проаналізувати і звести докупи. Так? Ну, і цим займається дійсно залучена, може бути, і величезна кількість детективів.
1: 4 вересня, через 8 місяців після того, як вибухнув скандал з
2: закупівлями, Олексій Рєзніков все-таки подав у відставку. Навіть якщо він не підписував умовно особисто там, документи, до моменту, коли журналісти викрили цю історію, звісно, він міг казати, що я не знав, я не розумів, а, там, не впливав на цю історію. Але з моменту, коли журналісти викрили, там, позиція Резнікова була в тому, що всі брешуть. Ніяких яєць по 17 немає, ніяких порушень немає. І, і це ну, була, насправді, ключова проблема. З цього я роблю висновок, що, насправді, міністр не просто знав про цю історію. Очевидно, що він був там в темі її долі, очевидно, що він покривав проблеми, які є в міністерстві. Тому його звільнення
0: абсолютно логічне. Кар'єра Резнікова, мені здається, державна, завершена. І тепер я дуже сподіваюся, що правоохоронці у нас в країні не настільки ще роки жоплили за ці часи корупції, що вони зможуть зробити нормальні кроки для того, щоб нарешті довести всім українцям, що нари – це не канари.
1: В першій серії я з командою є питання, щоб на яйцях пояснити розміри хабарів чи суми завданих збитків, рахувала, скільки корисних речей для армії ми могли б купити на ті суми, які називали нам правоохоронці, вручаючи підозри. Скільки не куплено дронів, танків, ракет, касок, бронежилетів, гаубиць. Та я навіть не уявляю, як це порахувати, коли йдеться про корупцію в самому Міністерстві оборони, яке мало б усім цим армію якраз забезпечувати. Якого бляха Біса. Треш відбувається не тільки в Міноборони. Ще трьом топ-урядовцям вручили підозри за зловживання в час війни. Це екс-уже заступник Міністерства розвитку громад Василь Лозинський, перший заступник міністра агрополітики та продовольства Тарас Висоцький та екс-заступник міністра економіки Олександр Грибан.
0: Кримінальне провадження щодо однієї з названих вами осіб наразі завершено. Триває процес ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування. Щодо ще двох осіб досудове розслідування триває. Однак, за нашу інформацію, особи перебувають на території України. Вони перебувають під дією запобіжних заходів і, в принципі, поки що не вчиняли спроб переховуватися.
1: Хабару 400 тисяч доларів за версію слідства отримав екс-заступник міністра розвитку громад Лозинський. Йому закидають оборудку з закупівлею генераторів за завищеними цінами. Коштувало йому це посади і поки що 2,5 мільйона гривень застави. Було б це смішно, якби не було сумно. На фото з обшуків видно, щоб рахувати усі ці гори бабла, НАБУ і САП доводиться мати машинку для перерахування купюр, як у банку. Якщо воно Лозинського буде доведено, йому загрожує від 4 до 8 років з конфіскацією. Першого заступника міністра агрополітики та продовольства Висоцького та екс-заступника міністра економіки Грибана підозрюють в розтраті 62 мільйонів гривень. Національне антикорупційне бюро та спеціальна антикорупційна прокуратура по ним розслідують два епізоди зловживань. За версією слідства, в найгарячіший період війни Перші місяці вторгнення уряд доручив їм сформувати стратегічний запас харчів. Виконуючи урядові доручення, посадовці купили макаронів в рази дорожче, ніж вони коштували, відповідно, переплативши десятки мільйонів гривень. В кінці серпня Вищий антикорупційний суд обрав їм запобіжний – арешт з можливістю застави. Наразі вони на волі,
2: слідство триває. Тут е, зараз відбувається там, ряд судових засідань, тут вже є підозри, тут є вже оприлюднено багато доказів, і ці справи точно підуть до суду. Е, дуже печально, що там частина осіб поки що не несе абсолютно ніякої відповідальності, да, залишається на своїх посадах і... Ну, там, категорично заперечуючи будь-яку свою причетність до цих питань. Тобто, ми розуміємо, що в будь-якій там, навіть цивілізованій країні, коли до тебе є претензії серйозні правоохоронного органу, ну, тобто ти банально там, відсторонюєшся або звільняєшся, Тут, ну, ми сотні таких прикладів бачимо там, в європейських країнах і так далі, доки, якщо ти вважаєш, що ти новинуватий, ти доводиш свою новинуватість в суді так? і таким чином свою очищуєш репутацію, так? але ти не підставляєш власне, всю країну, о, о, залишаючись на посаді ну, і продовжуючи виконувати свої обов'язки. Що таке понад 2 мільйони доларів, про які йдеться у цих
1: двох розслідуваннях по цих двох міністерствах для країни, яку вирішив стерти з лиця землі кончений сусід? Якщо скласти разом хабар Лозинського та розтрату в Мінагрополітики, можна було б купити ще два чеських танки. Разом з героїньою нашого минулого випуску екс-очільницею київської податкової Оксаною Датій, яка, як з'ясувалося, пише тепер книги з етикету, це було б цілих три танки. Разом це був би урядовий танковий взвод. Але ні. Під слідством поки ще один топ-посадовець – колишній заступник голови Державної митної служби Руслан Черкаський. Ним теж займається НАБУ. Розслідують ймовірне незаконне збагачення. Слідство почали після того, як стало відомо про те, що дружина топ-митника вивезла через кордон 750 тисяч доларів готівкою в перші місяці вторгнення. А батько-пенсіонер подарував йому 4 мільйони гривень. Це ще 150 тисяч доларів.
0: Там мова йде про випадки можливого незаконного збагачення. Досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні на сьогодні триває. Жодній особі про підозру ще не повідомлялося. І оскільки всі подробиці цього розслідування є таємницею досудового розслідування, і на сьогодні старшим слідчої групи не приймалося рішення про можливість розголошення відомості досудового розслідування, на жаль, ми можемо обмежитися тільки цими даними.
1: Один мільйон доларів коштує один постріл ракетою з «Хаймарс». Саме такою ЗСУ регулярно дістають наших ворогів то в будівлі ПТУ в окупованій Микіївці, то на острові Джерелгач. Я хочу нагадати ще один момент. Руслан Черкаський 30 років пропрацював на митниці, якого називають символом корупції там, а його звільнення було справжньою детективною історією. Після гучної відставки всього керівництва митниці 1 лютого Черкаський відмовився писати заяву на звільнення і пішов на лікарняний. Щоб його звільнили, Міністерство фінансів ініціювало спеціальне розслідування за результатами якого врешті-решт його все-таки
2: звільнили. Дуже багато наших чиновників і посадовців треба розуміти, що вони знають, як ховатися від правоохоронців, вони говорять там, захищеними системами зв'язку, вони говорять у власних кабінетах, там, ховаються умовно і в якийсь дуже обережний спосіб беруть хабарі або десь там на офшорах або там, залучають до цього якихось посередників. Тобто насправді зловити чиновника на хабарі не так просто, як здається. Так? Позитивні приклади вже є, є багато є Ряд прикладів там, з цивільною конфіскацією, коли такі активи стягують уже. Тому я думаю, що якраз по ньому там гарні перспективи вийти на певні підозри.
1: «Ти паймі, я як би для вас», – каже голова Верховного суду на плівках. НАБУ. Для нас за хабар у 2 мільйони 700 тисяч доларів, на якому НАБУ взяло голову Верховного суду все було до Князєва, ми могли б заплатити запуск однієї ракети з зенітно-ракетного комплексу «Петріот». Але ніт. В травні князів ракетою сам відправився в СІЗО. Зараз слідство завершено. Там, в СІЗО, екс-голова Верховного суду сам тепер чекає суду і ознайомлюється з матеріалами справами. Просидить він там, як мінімум, до 9 грудня.
0: Сторона обвинувачення – у своїй позиції переконана, ми вважаємо, що зібрані докази є більш ніж переконливими, та в подальшому прокурор буде представляти та відстоювати ці докази в відкритому змагальному судовому процесі.
1: Я нагадаю в двох словах обставини цієї найгучнішої справи, часу вторгнення і найгучнішого провалу реформованої вже судової гілки влади. За даними САП та НАБУ, на початку року детективи отримали інформацію про діяльність так званого бек-офісу при Верховному суді. В таких бек-офісах, які існують при державостановах, можна порішати свої випросики. Конкретно бек-офіс Верховного суду, вважають, в НАБУ був посередником між суддями та тими, хто мав проблеми із судом. В цьому випадку свої проблеми там вирішував український олігарх Константин Живаго.
0: Один 350 ты получил да еще осталось 450 да да
1: і суд, очолюваний Князєвим, мав визнати законність придбаних у 2002 році олігархом акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. І таки визнав. 19 квітня Велика Палата Верховного Суду ухвалила рішення на користь живаго. Ціна питання була 2 мільйони 700 тисяч доларів США, як заявили в НАБУ. Якщо вину князева доведуть у суді йому світить до 12 років позбавлення волі.
0: Хоча справи про хабарництво розглядаються швидше, ані ніж справи про економічні злочини, такі як розкрадання або зловжування владою або службовим становищем. Все ж таки, швидкість розгляду таких, таких справ все ще є не досить великою. Я думаю, що суду може знадобитися щонайменше рік для того, щоб розглянути цю справу і винести по ній вирок. Це, таку, таке припущення я роблю, виходячи з практики розгляду, Вищим антикравоційним судом і інших справ про отримання неправомірної вигоди.
2: Ця справа має колосальний вплив, тому що одразу після цієї справи, взагалі, мені здається, що певний період, там, починаючи від е, України, від наших там посадовців владних інституцій і закінчуючи навіть міжнародними партнерами, був такий певний шок, тому що за два тижні до цієї підозри, до цього хабаря, все, Волод їздив там з візитом Сполучені Штати, спілкувався з високоп розповідав їм, як все добре в Україні, як реформується судова система, а тут, ну, власне, його беруть на такому хабарі. З іншого боку, нам теж є, прошу говорити про і позитив тут, тому що в нашій країні є, виходить, інституції, які можуть ловити на хабарях і документувати такого роду посадовців. Я впевнена, що Князева будуть намагатися рятувати в різні способи. Чому? Тому що ну, він людина, яка там, в силу посади знає дуже багато про процеси, про корупцію там, інших посадовців, про корупцію в судовій системі, про потенційний вплив і бажання впливу того ж Офісу президента на якісь рішення, так? І е, я переконана, що ну, владі в тому ж Офісі президента побоюються, що ну, якщо він умовно захоче говорити і захоче викривати там, людей, з якими він співпрацював, то ну, це може бути досить е, е, згубна історія для всіх.
1: Окремою пачкою погоріли на хабарях і на законному збагаченні під час вторгнення і нардепи. Два тижні тому, 31 жовтня, НАБУ та САП завершили досудове розслідування стосовно народної депутатки «Слуг народу» Людмили Марченко та її помічниці. За 5 тисяч доларів вони допомагали чоловікам призивного віку отримувати через систему шлях дозволи для виїзду за кордон. Детективи НАБУ встановили два епізоди отримання хабаря – 11 тисяч доларів і продемонстрували на відео, на якому було видно, як нардеп яка намагалась позбутись грошей, виконавши їх за паркан. Але за парканом їх чекало НАБУ. Марченко з кінця липня була на лікуванні через вагітність, а за її помічницю внесли заставу. Наразі обидві ознайомлюються з матеріалами слідства і готуються захищатись в суді.
0: В цьому кримінальному провадженні е, сторона обвинувачення також переконана в тому, що ми зібрали достатньо доказів, які е, вказують на вчинення особи, <злочину>, і сподіваємося, що вони будуть переконливими в суді і буде достатньо суду для визнання особи винуватої. В нашому ж випадку угода на даній, на даній стадії не вкладалася, хоча кримінальний процесуальний закон не забороняє це зробити і на стадії судового розгляду. Я думаю, що якщо буде така ініціатива зі сторони захисту, прокурор, можливо, її розгляне єдине, що положення цієї угоди на моє переконання, мають відповідати інтересам суспільства і е, тяжкості того кримінального правопорушення, в якому буде обвинувачуватися особа.
1: За хабар в 11 300 доларів Марченко та її помічниці ми могли б купити 22 кевларові шоломи вартістю 500 доларів кожний.
0: Скажіть, будь ласка, що у вас підполом стоїть? Я не знаю, мені просто супошту дали поставила. Яка
1: людина? Чотири місяці просидів у СІЗО, поки нашкрябав по пакетах 10 мільйонів гривень на заставу ще один нардеп з суперкороткою пам'яттю. Це екс-голова Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування фактів корупції на держпідприємствах та установах Національної академії аграрних наук «Слуга народу» Анатолій Гунько. Людину, яка мала б шукати корупцію в Нацакадемії аграрних наук, детективи спіймали на отриманні хабаря за те, що він намагався вивести в приватні руки землі цієї ж самої академії. За 85 тисяч доларів Гунько мав посприяти в отриманні земельної ділянки, яка була у сфері управління Академії, стверджує слідство.
0: В даному кримінальному провадженні розслідується факт отримання неправомірної вигоди за передачу в оренду земель сільськогосподарського призначення. Загальну площу там, 1700 гектарів.
1: За 85 тисяч доларів можна було придбати для Збройних сил України 10 канадських снайперських винтівок. Вартість
2: однієї такої рівно 8,5 тисяч доларів. Очевидно, там, з початком війни о, там пішла така чутка, що конверти вже перестали роздавати. Ну, і виглядає так, що частина нардепів – просто кинулися на заробітки хто як може. Да? І тому от ми бачимо такий якийсь потік різного роду справ. Тому ми бачили, що, власне, якраз через оці проблеми там, в системі і в тому числі в провладній фракції, в тому числі в монобільшості, ми сьогодні бачимо відповіді на те, чому український парламент не хоче приймати законопроекти, від які вимагає європейський союз. Якби НАБУ і САП умовно там мало би можливості взагалі самостійно реалізовуватись, то таких справ було б ще більше. Так
1: просувається розслідування і ще по одному нардепу, і ще в одній резонансній справі. Можливо, незаконне збагачення розслідують щодо ще одного нардепа, слух народу Павла Халімон. Ще рік тому він був заступником голови фракції Давида Арахамі. Я вже розповідала про покращення Халімона в першій серії. Покращення, як мінімум, на маєток на Печерських пагорбах. Як мінімум за 10 мільйонів гривень, бо кажуть, що маєтки там коштують насправді в рази дорожче. З покращенням Халімона теж розбирається Антикорупційне бюро. В історії Халімона парадоксально те, що пару років тому, в 2020-му, за генпрокурорства Ірини Венедіктової НАБУ вже ловила Халімона на хабарі. Тоді генпрокурорка просто відмовилася відкрити провадження. Справу злили, Халімона врятували, тоді легко було тихо уйти в ліс.
0: Існує кримінальне провадження з перевірки можливого факту незаконного збагачення, вчиненого одним із народних депутатів України. В цьому кримінальному провадженні також триває досудове розслідування, перевіряється інформація здобута під час розслідування. Проводиться необхідні слідчі дії, однак на сьогоднішній день е, поки що жодній особі про підозру в цьому кримінальному провадженні не повідомлялося. І е, загалом інформація е, щодо тих обставин, які встановлені нами, як тих доказів, як зібрані на сьогоднішній день, все ще є таємницю досудового розслідування. І... Ми можемо повідомити про це дуже обмежено.
1: Так видається мені, що моє так на пагорбах прямий наслідок того лісу. Результат: Халімон в шоколаді Венедіктова в Швейцарії набув проблемах українці в дурнях. Але що там слуги народу? Жертвою війни став персонаж, якого вважали недоторканним, і акціонером фракції Слуг народу Ігор Коломойський.
2: Причому прийшли за колись найвпливовішим олігархом одразу три органи. Нобої «САП» дуже давно займаються справами, пов'язаними з ПриватБанком, і е, в рамках цих справ із «Приватбанком» в якийсь період е, ну, з'явився і набрав перспективи один епізод стосовно пана Коломойського. По ньому, очевидно, там відбувалося вже, є багато фактів повідомлень про це ЗМІ, підготовка з боку НАБУ і САП до того, аби вручити підозру. І, власне, в той день, коли НАБУ вручало пану Коломойському повістку про виклик його до НАБУ, і було зрозуміло, що йому вже під час цього виклику вручать підозру, раптово його... Затримала, затримав Бюро економічної безпеки і разом з Службою безпеки України за своїми обвинуваченнями. Зрозуміло, що справа БПСБУ виглядає більше як порятунок Коломойського, а не бажання його посадити з однієї простої причини, що ну, справа була порушена буквально там за місяць до взагалі цього затримання, що власне, з точки зору можливостей фізичних там, підготувати підозру такого рівня в такій справі а, ну, неможливо. Так якісно було все зробити за місяць і зрозуміло, що так поспішали виключно для того, щоб просто бути першими. Що від цього виграє Служба безпеки і БЕП? Ну, вони показують суспільству, ніби, що вони нібито ефективні, бо вони затримали його першими. А, випереджають на БУТ і самим теж показують, що от, дивіться, ми краще. А, інше вони вберігають Коломойського від якраз а, а, іншої системи антикорупційних органів, яка є ну, абсолютно там, більш незалежною, ніж на і а, Розуміючи, що Коломойський є там, просто масштабним носієм інформації про там, вище керівництво нашої країни, то тобто ця людина, ну, яка не секрет, яка мала зв'язки навіть з нашим президентом, з оточенням президента, з його найблизькими друзями, і яка ну, знає про корупційні схеми в нашій країні, яка їх організовувала, яка знає всіх учасників, і людина, яка по великому рахунку ну, при бажанні, якщо вона стає там зараз в цей момент ворогом президента, вона може розказати все. Тому я вважаю, що той факт, що Коломойський сидить сьогодні в СІЗО Служби безпеки України, його там фактично Ховають. І той факт, що Вищий антикорупційний суд не дозволив фактично арештувати майно Коломойського і використовуючи ці ж сумнозвісні правки Лозового відпустив, ну фактично знівелював зараз на певний час справу щодо Коломойського, я вважаю, що це теж впевнений руки влади, яка намагається продемонструвати Коломойському, що дивися, говорити, домовлятися можна тільки з нами, так, ніяке набу САП, нічого не треба, ми контролюємо процес і ми вирішуємо, і тому ти сидиш, сидиш там в не там в Лук'янівському СІЗО, як всі інші підуть. Ти сидиш в ізоляторі СБУ і ми тебе контролюємо, Там попробуй взагалі. І ми будемо вирішувати, вийдеш ти з цього СІЗО, вийдеш з країни і куди ти дінешся. Цього
1: тижня стало відомо, що Новий рік Ігор Валерійович зустріне в СІЗО. За рішенням Аполіційного суду Києва до 2 січня 2024 року він точно там просидить.
2: Якщо хтось не задонатить йому 3 мільярди на рекордну заставу чи сяде Коломойський, на сьогоднішній день обставини навколо його справ склались так, що сяде він чи не сяде, ну, фактично, я вважаю, це буде рішення президента.
1: Ну і остання в мене в цій серії резонансна історія, найбільш загадкова за час війни, про вкрадену гуманітарку Шредінгера в Запоріжжі.
0: В Олександрівському районі по вулиці Гоголя, де раніше видавали гуманітарну допомогу, на дверях будівлі висить оголошення про тимчасове припинення обласним штабом видачі наборів. Таке ж оголошення розмістили на вході до будівлі театру молоді у Вознесенівському районі Запоріжжя. Адвокат за фахом та громадський активіст Сергій Курдаєс каже: Потім останнього тижня до нього надходять звернення від вимушених переселенців з Гуляйпільської, Пологівської та Оріхівської громад, які не знають, де наразі можна отримати гуманітарну допомогу у місті.
1: Скандал через підозри, що в Запоріжжі в промислових масштабах розкрадали гуманітарну допомогу, вибухнув минулої осені. Ключові фігуранти, на адресу яких лунали підозри і обвинувачення з боку мешканців Запоріжжя і колишнього агента НАБУ Євгена Шевченка, майже всі в результаті втратили свої посади. Ексголова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старох у відставці, депутат облради Віктор Щербина втік за кордон і постфактум був позбавлений мандату, заступниця голови Запорізької обласної військової адміністрації Злата Нікрасова звільнена. При кріслі з верхівки з місцевої влади залишився тільки секретар та ВОО міського голови Запоріжжя Анатолій Куртів.
0: Це коктейлі Молотова. Бандера смузі. Ви можете або зробити їх самостійно, або прийти та отримати у військоматі вашого району.
1: Не знаю, чи насправді роздавали в військомах чи в мерії Запоріжжя Смузі минулого року, але гуманітарка минулого року в Запоріжжі все ж таки пропала. Зате минулого серпня НАБУ і СБУ провели близько 20 обшуків в мерії, адміністрації та на складах і за місцем проживання місцевих керівників.
0: Нами перевіряється в ході досудового розслідування можливі факти незаконного збагачення одного з посадовців органів місцевого середування.
1: Під час обшуків виявили речовини, схожі на наркотики, незареєстровану зброю та набої до да неї, 230 тисяч доларів та понад півмільйона гривень готівкою. В орендованій квартирі Анатолія Куртєва його помічника Владислава Павлюченка детективи виявили загалом коштів майже на 10 мільйонів гривень. Що явно перевищувало його законні доходи, підтвердило згодом Нацагентство запобігання корупції. В майнових деклараціях Куртів вказував, що таких грошових активів він не має.
0: Я е, хотів би трохи надати роз'яснення.
1: Традиційно Куртів сказав, що ці руки нічого не крали, він нічого не знає про знайдені детективами коштами. І вся ця справа, цитую, замовлення окремих
0: осіб. У Запоріжжя для щастя абсолютно є все.
1: До цього тижня НАБУ продовжувало розслідування щодо можливого незаконного збагачення посадовцями в Запоріжжі.
0: Розслідується кримінальне провадження щодо можливих фактів розтрати гуманітарної допомоги на території запорізького регіону. І в цьому ж кримінальному провадженні зареєстрований епізод можливого незаконного збагачення одного з посадових осіб, відносно якого проводилися слідчі дії. На даний час досудове розслідування триває.
1: Три дні тому 10 мільйонів, які правоохоронці вилучили під час обшуків в Запоріжжі в помешканні чи то Куртєва, чи то його помічника, рішенням Вищого антикурссуду гроші віддали на потреби Збройних сил України. Справа в тому, що в жовтні адвокати Куртєва і його помічника Павлюченка принесли до суду клопотання батьків Павлюченка. Батьки стверджують, що це їхні кошти, які вони все життя збирали сину на квартиру і запропонували перерахувати ці гроші на Збройні сили України, розповідають у Запорізькому центрі розслідувань. Куртєв засвідчив у суді, що це не його гроші і просто його документи зберігались в квартирі, де жив Павлюченко. Просто мовляв, це ж його помічник, який просто виконує його доручення. Прокурор клопотання підтримував Думав, бо досі проваджені про гуманітарку нікому не повідомили про підозру і слідство не підтвердило, що вилучені кошти мають якийсь стосунок до гуманітарної справи. Суд погодився і зобов'язав НАБУ перерахувати вилучені 596 мільйонів гривень і 230 тисяч доларів на рахунки для підтримки
2: Збройних сил України. Люди обурені. Обшуки, зазвичай, це така слідча дія, яка проводиться там напередодні фіналу. Тобто напередодні того, коли ти розумієш, що вже зібрано якісь докази, тобі залишилося зібрати там, фінальну частину і далі ти готовий реалізовуватись. Якщо після обшуків там, проходить рік і нічого не відбувається, це означає, що ну, є проблема, це означає, що або немає доказів, або їх не знайшли, або справу зливають. На мій особистий погляд, ну, конкретно ця справа, це. Ну, явно на явно НАБУ і САП, явно невдалий приклад їх роботи. Ну, тобто, такі приклади теж бувають, і про це треба чесно говорити. За питання цій справі ще більше,
1: ніж відповідей. Доведеться, мабуть, з'їздити в Запоріжжя. До речі, якщо нас дивляться в Запоріжжі і комусь є щось сказати з цього приводу, напишіть нам. Пошта в описі під цим відео. Замість крапки ще раз ми розповідаємо все це, не тому що нам подобається коприсатись в білизні куртів чи халімонів, заглядати за паркани вагітних нардепок, а в пакети не вагітних. І в яйця Рєзнікова. А тому що нам до перемоги, чи принаймні до завершення війни, ще пиляти і пиляти. Якщо пилять всю дорогу, будуть продовжувати депутати, міністри, мери, військові, митники і т.д. і т.п., то ми просто не вигрібимо. Красти сьомий гріх Біблії і перші в воюючій країні, де крадуть не з прибутків, а зі збитків. Що ще гірше, ми ніколи не дізнаємось, чи загинув хтось через те, що куплений діп-стейтом бронежилет прострілювався. Не дізнаємось, скільки родин, змушених виїхати з окупованих територій, які вмістили все своє життя в одну валізу, поцілують замок на дверях пункту видачі гуманітарки. Замість того, щоб отримати мінімальний набір продуктів і одяг, який, ймовірно, сп***или.
0: У Запоріжжя для щастя абсолютно є все.
1: В Запоріжжі чи в будь-якому іншому місті країні, і на фронті, і в кожному підрозділі, і в кожному ППД абсолютно будь-де, як і в Запоріжжі, тільки тоді, коли ті, хто думав, що про це ніхто ніколи не дізнається, обламаються і понесуть відповідальність. Цього тижня ми знімали в Одесі про Труханівщину, Ківалівщину, протести під мерією. І про волонтерів, які, я б сказала, з останніх сил надолужують те, що крадуть ось так, зі збитків. Покажемо наступного тижня, як живе в час війни одне з найкрасивіших, Міст країни. І одночасно місто, про яке в самому НАБУ кажуть, що в кожному регіоні є свої впливові гравці. Але щоб хтось настільки сильно, як в Одесі, монополізував місцеву владу, такого більше ніде немає. А потім, мабуть, таки поїдемо в Запоріжжя. Тримайтесь там. Побачимось.